1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Selasa 26 September 2023? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Nah masih dalam momen memperingati hari tani nih, kita mau soroti makin dikitnya jumlah petani di negara ini. Data Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2022 menunjukkan persentase penduduk berusia 25 hingga 40 tahun atau generasi milenial yang menjadi petani hanya sekitar 21 persen. Sementara petani berusia di bawah 25 tahun atau generasi Z dan generasi setelahnya hanyalah 2 persen. Padahal menurut data Sakernas 2021 oleh BPS, petani generasi sebelum milenial yakni generasi X 41 hingga 56 tahun masih sebanyak 38,02 persen. Hampir dua kali lipat loh dari generasi milenial. Penurunan jumlah orang muda dari generasi milenial yang mau jadi petani ini menjadi kekhawatiran. Regenerasi petani lantas jadi tujuan. Mungkin salah satu cara mencapainya yang ditempuh kementerian pertanian adalah dengan memberi semangat. kepada generasi muda untuk lebih mengenal pertanian. Tugas ini diharap bisa dijalankan Duta Petani Milenial. Dan yang belum lama ini didapuk sebagai Duta Petani Milenial adalah penyanyi dangdut Lestiani alias Lesti Kejora. Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo mengangkatnya Jumat lalu.
2: Ini pengadaan
1: dan ini program selfie kita penting. petani melenia mulai hari ini Lesti akan bela petani yang kurang lebih 40 juta orang kalian bisa apa tanpa makan betul? mulai hari ini kamu bela petani kita tapi mulai hari ini Lesti akan mengenergi itu semua nah, nah, gitu ya. nah, mulai sekarang kalian, kamu menggunakan buta. ruta itu ambasador dan pertanian membawa mata telinya Akan tetapi, pengangkatan ini mendapat beragam respon netizen tanah air. Seperti apa? Ini dia. Yang
3: pertama ada dari Avi XX. Coba jelaskan dulu konsep petani milenial itu seperti apa. Apa karena masih muda? Mungkin masih banyak yang benar-benar petani dan berusia muda bukan penyanyi. Ad Surya XX. Kalau dutanya asli petani muda yang sukses, sudah pasti sang petani nggak ada waktu buat kegiatan-kegiatan PR. Tapi seharusnya memang ada dua duta, satu petani muda yang beneran petani, satu untuk PR. XX, petani menjerit pak, pupuk langka dan mahal, biaya produksi meningkat, tapi harga gabah tetap, jauh dari sejahtera. At MRXX Mohon maaf Pak Jokowi, sekarang kenapa Indonesia susah untuk swasembada pangan khususnya beras karena profesi petani mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda disebabkan oleh biayanya bertani tinggi dan pada saat panen harganya jauh dari kata wajar At Asta XX Ya gimana pertanyaan Indonesia bisa maju? Toh anak muda yang jadi petani nggak dihargai? At Ava XX Selamat Hari Tani Nasional, Petani Sejahtera, Indonesia Gemilang. Semangat terus, Petani Muda Indonesia. Lalu terakhir ada cuitan MTXX. Gue jadi keinget deh kalau agriculture kita tuh kurang banget bisa dibedain sama negara sebelah yang dikasih subsidi buat beli teknologi kayak drone gede buat pemupukan kebun juga training petani muda atau tua biar punya skill yang sesuai zaman Indo masih kurang pengembangannya.
1: Watch trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah sementara itu lembaga Center for Indonesian Policy Studies punya sejumlah gagasan terkait regenerasi petani di buku berjudul Memodernisasi Pertanian Indonesia yang dirilis CIPS belum lama ini. Disebutkan modernisasi dinilai dapat memberikan daya tarik bagi generasi muda dalam rangka regenerasi petani. Seperti apa modernisasinya yang menarik orang muda untuk menggeluti pertanian? Kita simak Aziza Fauzi, peneliti Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS dalam program Ruang Publik KBR.
0: Jadi mungkin kalau di buku kami memang topiknya sangat luas. Mungkin ada tiga jenis modernisasi pertanian yang kami highlight di sini. Yang pertama adalah tentunya pemanfaatan teknologi uh, dan itu kami dalam buku ini meng-highlight pentingnya peran sektor swasta. Karena biasanya inovasi, teknologi itu datangnya mayoritas dari sektor swasta terlebih dahulu. Kemudian modernisasi di sini juga kami artikan sebagai bagaimana environment kebijakan di Indonesia itu dapat mendukung investasi dalam pertanian. Karena memang investasi di bidang pertanian ini kalau di Indonesia... Sampai saat ini masih mayoritas gitu ya, masih berasal dari sektor kelapa sawit gitu. Belum masuk ke sektor misalnya padi atau yang lain-lain. Perkebunan itu,
2: Hmm. perkebunan
0: maksudnya seperti hortikultura itu belum gitu ya. Hmm. Dan yang terakhir adalah bagaimana modernisasi ini pada akhirnya nanti dapat menghasilkan berkontribusi kepada food security di Indonesia, begitu. Juga kami menghalai bagaimana pentingnya kebijakan publik yang non-distortif dan tidak bias kepada komoditas pertanian tertentu. Jadi mungkin kalau kita lihat, kalau kita menengar modernisasi pertanian itu kan yang paling biasanya pertama kali muncul di kepala itu kan mekanisasi gitu ya adanya. Sekarang teknologi sudah bahkan memungkinkan uh, petani untuk Misalnya tidak harus datang ke ladang untuk menyiram, seperti itu. Sudah ada teknologinya. Jadi itu sedikit uh, banyak mempengaruhi mindset dan gambaran pertanian itu untuk anak muda. Oh jadi petani itu nggak harus loh siang-siang panas-panas ke ladang untuk menyiram. Misalnya seperti itu. Okay. Dan sebagai bagian dari generasi muda juga gitu. Menurut saya itu cukup menarik ya. Bahwa pertanian tidak lagi identik dengan hal yang sifatnya seperti kotor atau mem- memerlukan banyak waktu di ladang
1: lantas apa untungnya bagi sektor pertanian dalam negeri bila makin banyak orang muda mau terjun di bidang ini Apa pula yang mesti dilakukan pemerintah agar membuka peluang makin besarnya bagi anak muda untuk mau jadi petani kembali kita simak peneliti CIPS Azizah Fauzi
0: untungnya itu banyak ya mungkin kita bisa bilang pertama dari faktor produksi dulu memang Bukan karena oh petaninya semakin sedikit, kemudian petaninya tua jadi produksinya tidak tinggi itu tidak juga gitu ya. Tapi dengan banyak, lebih banyaknya anak muda gitu, dengan misalnya akses ke teknologi yang tepat gitu, itu juga sangat dapat membantu uh, peningkatan produksi kita. Kemudian um, anak muda kan jauh lebih melek teknologi gitu ya. Uh, dengan mereka melek teknologi, mereka... punya akses lebih banyak informasi terhadap market misalnya seperti itu. Karena kalau di buku kami, kebetulan kami ada studi lapangan juga ke Jawa Tengah, ke Kabupaten Semarang. Banyak petani-petani di sana yang ingin menerapkan pertanian organik misalnya. Tapi mereka belum tahu akses pasarnya seperti apa. Mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup gitu ya. Bagaimana mereka dapat memasarkan produk ini gitu. Mereka belum punya terinformasi dengan misalnya ada market yang cukup besar misalnya di kota-kota besar seperti di Jakarta atau Bandung gitu ya misalnya. Jadi itu juga manfaatnya gitu untuk teknologi pertanian Indonesia. Yang paling penting kalau dari pemerintah menurut saya adalah regulasi yang terbuka dengan investasi pertanian dan bagaimana sektor swasta didukung perannya untuk dapat mengembangkan teknologi dan membuat kemampuan Dan membuat seperti uh, Kemitraan yang dekat Dengan para petani gitu uh, Itu sih salah satu yang penting Dan kami highlight juga di buku kami
3: Para turis Tiongkok yang mendarat di Bangkok mendapatkan sambutan istimewa pada hari Senin ketika Perdana Menteri Sereta Tawisin secara pribadi menyapa pengunjung pertama yang tiba di Thailand setelah pemerintah membebaskan visa bagi warga negara Tiongkok untuk meningkatkan industri pariwisata utama. Mengutip Reuters, para penari dengan kostum tradisional dan dalang menampilkan pertunjukan untuk para pengunjung yang datang dengan penerbangan dari Shanghai. Banyak yang berhenti untuk berfoto selfie dengan sereta. Pariwisata adalah pendorong penting bagi ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara dan menghidupkan kembali industri yang sangat terpukul oleh pandemi. Adalah salah satu prioritas Perdana Menteri Sreta yang baru saja terpilih. Kesengsaraan ekonomi pasca pandemi di Tiongkok menyebabkan lebih sedikit turis yang datang dari negara tersebut yang dulunya merupakan pasar terbesar bagi Thailand. Situasi ini diharapkan dapat diatasi dengan pembebasan visa. Program pembebasan visa ini berlangsung dari 25 September hingga Februari tahun depan. Pemerintah Thailand mengharapkan 2,88 juta pengunjung dari Tiongkok selama periode lima bulan tersebut. Menteri Kesehatan Malaysia Zaliha Mustafa mengeluarkan arahan kesiapsiagaan risiko penularan penyakit nipah bagi warga Malaysia, terutama bagi mereka yang baru bepergian ke negara berisiko tinggi. Mengutip dari Antara, ia meminta warganya rajin mencuci tangan dengan sabun, menghindari sentuhan dengan kelelawar atau babi terutama yang sakit, menghindari berada di kawasan di mana kelelawar diketahui berkumpul atau tinggal, hingga menghindari pengambilan buah-buahan dan nira, contohnya pohon kurma atau kelapa atau nipah yang diduga tercemar dengan air liur atau cairan badan kelelawar. Selain itu, ia juga meminta masyarakat menghindari bersentuhan langsung dengan orang yang terjangkit penyakit nipah. Zaliha juga meminta mereka yang masuk atau kembali ke Malaysia dari negara yang berisiko tinggi untuk melakukan pemantauan secara mandiri, tanda, dan gejala penularan virus nipah selama 14 hari. Seandainya bergejala, hindari kontak dengan orang lain dan meminta perawatan di fasilitas kesehatan terdekat. Meta, perusahaan milik WhatsApp, telah mengumumkan langkah-langkah keamanan baru untuk melindungi akun bisnis. Dilansir dari Antara, langkah yang paling menonjol dari WhatsApp adalah sistem verifikasi akun baru. Sistem tersebut dirancang untuk membantu pengguna mengidentifikasi dan juga berinteraksi dengan bisnis yang sah atau telah terverifikasi dan untuk melindungi mereka dari penipuan. Sistem verifikasi akun masih dalam tahap pengujian, Namun Meta berencana meluncurkan fitur itu ke semua akun bisnis WhatsApp dalam waktu terdekat. Untuk diverifikasi, bisnis perlu memberikan bukti identitas dan legitimasi mereka. Setelah diverifikasi, bisnis akan menerima label centang atau rencana akun terverifikasi yang akan ditampilkan di sebelah nama mereka di obrolan
1: WhatsApp. What's Trending KPR Pagi, siaran Pagi Radio paling update. Kita lagi ngobrolin soal upaya nambah petani. Nah, upaya pemerintah untuk meningkatkan petani milenial dinilai belum maksimal. Wakil Sekretaris Jenderal Perdagangan DPP Pemuda Tani Indonesia, Ananda Bahri Prayuda, menilai ada sejumlah hal yang membuat anak muda enggan jadi bekerja atau punya usaha di bidang pertanian. Kata dia, hal-hal tersebut masalah perlu diatasi untuk bisa meningkatkan minat anak muda jadi petani. Lebih lanjut, kita obrolin bareng wakil Sekretaris Jenderal Perdagangan DPP Pemuda Tani Indonesia, Ananda Bahri Prayuda. Bagaimana nih Anda melihat upaya untuk menambah angka petani milenial?
2: Ya, eh, sejauh ini kan memang eh, pemerintah ya, terutama Kementerian Pertanian dalam hal ini eh, melakukan memang upaya untuk mendorong peningkatan uh, petani milenial, uh, mereka uh, kalau saya tidak salah membentuk uh, organisasi kepemudaan, kemudian dibina dengan nama petani milenial. Tapi sejauh saya lihat, ia tidak memberikan dampak signifikan juga begitu, karena uh, Tidak seluruhnya organisasi-organisasi pemudaan yang konsentrasinya di dilibatkan. Nah, orang-orang yang berada di dalam kepengurusan kepemudaan yang ada di kementerian pertanian juga tidak semuanya betul-betul berada di lapangan begitu. Nah, jadi memang upaya pemerintah ada, tapi saya pikir belum maksimal karena tidak. ataupun belum merangkul seluruh lapisan pemuda yang memang konsentrasi di sektor pertanian. Terutama pemuda-pemuda yang ada di desa. Karena eh, petani milenial ini eh, jargon ya. Sebetulnya petani-petani kita tuh mayoritas di usia yang sudah tidak lagi milenial. Makanya pemerintah memang harusnya konsentrasi untuk melakukan regenerasi petani karena mau bagaimana pun juga ke depan eh, pertanian kita akan ditinggalkan jika memang tidak memberikan eh, akses, tidak memberikan kemudahan, tidak memberikan eh, informasi kepada anak-anak muda yang ingin eksis di dunia pertanian. Tapi sejauh yang saya tahu, Menteri Pertanian berserta dengan e, jajarannya itu ya. Sampai saat ini sih belum ada yang melakukan e, kerjasama dengan organisasi-organisasi kepemudaan, konsentrasi untuk bagaimana peningkatan e, produksi, bagaimana kemudian, artinya kalau kita bicara soal produksi, artinya ada, ada lahan baru yang e, dibuka, apakah itu untuk pemuda, apakah itu untuk komunitas, apakah itu untuk organisasi kepemudaan yang bisa kita bilang konsentrasi di sektor pertanian. Nah, tapi sejauh yang saya tahu, organisasi yang mereka bina itu mereka bentuk sendiri berdasarkan eh, permentan, ya kan. Nah, itu memang eh, ada beberapa teman-teman yang konsentrasinya betul-betul di pertanian. Saya juga banyak kenal dengan teman-teman yang ada di sana yang dibina oleh Kemendagri pertanian, tetapi tentu ini tidak cukup karena mungkin banyak sekali eh, petani-petani muda kita terutama yang ada di desa, kita sendiri di pemuda tani juga banyak sekali teman-teman di daerah di desa yang betul-betul konsentrasi terhadap pertanian tapi juga tidak mendapatkan sasaran dari program-program ini.
1: Menurut Anda, apa sih keluhan yang bikin orang muda enggan usaha di bidang pertanian?
2: Yang pertama, penguasaan atas kebahannya. Karena Indonesia ini, data yang diseluarkan oleh berbagai lembaga yang terkonsentrasi di bidang pertanian, itu menunjukkan bahwa data pertanian kita, lahan pertanian kita berkapita, itu semakin menyusut. Ya, mungkin... 10 sampai dengan 15 tahun yang lalu datanya tidak tidak jauh berubah lahan 0,5 sampai 0,2 nah, artinya dengan lahan seperti ini siapa anak muda yang mau kemudian e, memiliki gairah dalam bertani? itu yang pertama Terus kemudian kalaupun dia harus bertani, bagaimana akses yang diberikan oleh pemerintah baik dari sisi modal, dari sisi teknologi dari sisi uh, alfintan, dari sisi uh, sarana dan prasarana, karena memang anak muda sekarang sudah melek teknologi, sudah uh, mampu untuk uh, mengoperasionalkan teknologi, ya meskipun memang data yang kalau uh, saya cek di data data transisi. ya bahwa eh, ada sedikit kesenjangan memang di tingkat pendidikan eh, teman-teman pemuda di desa, tapi tidak menutup kemungkinan mereka mampu untuk mengoperasionalkan eh, teknologi. Nah itu yang 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 kedua lemahnya teknologi ya yang masih eh, bisa digunakan secara efektif oleh pemuda di desa. Terus kemudian yang ketiga akses. Akses tadi itu ya, akses modal, akses, akses e, sarana-prasarana dan lain-lainnya. Nah kalau kemudian akses ini tidak bisa e, mereka peroleh kemudian tidak ada jairah untuk kemudian e, berpani. Karena dengan modal pas-pasan ya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, tidak memberikan janji untuk e, bisa punya kehidupan yang lebih baik. Karena dikatakan e, kalau memang orang tuanya petani dengan lahan yang e, kecil kemudian diwariskan maka lahannya akan semakin mengecil karena ada beberapa saudara yang dia harus dibagi kemudian dia harus e, diminta untuk menjadi petani muda kembali ke desa tapi tidak ada program yang bisa mendukung. Nah, artinya kan ini memang kemiskinan struktural jadi kemiskinan yang diwariskan. dan mau tidak mau memang kalau kita lihat data hari ini bahwa kemiskinan terbesar itu ada di tingkat pedesaan dan ini menjadi perhatian kita bersama karena kita akan menghadapi bonus demografi kalau kemudian sektor pertanian kita tidak memiliki regenerasi, maka sesuatu pertanian akan ditinggalkan. Karena memang sama sekali dianggap tidak menarik dan tidak menguntungkan.
1: Apakah penggunaan teknologi dan modernisasi bidang pertanian Indonesia sudah dirasa cukup, maju, dan mengembangi kondisi sekarang?
2: Setahu saya ya, dari data-data yang saya baca, Kementerian itu cukup banyak memiliki uh, temuan-temuan teknologi yang, bah- yang baik lah ya. Tidak ada drone yang bisa... Uh, melakukan pemupukan, penyiraman, dan lain sebagainya. Tapi apakah ini benar-benar dirasakan oleh e, pemuda yang ada di desa? Saya pikir belum lah. Hasil riset itu saya rasa belum. Karena menurut saya eh, mungkin ya dari e, pandangan pemerintah terlalu mahal untuk mendistribusikan teknologi-teknologi ini kepada pemuda ataupun masyarakat yang ada di desa. karena ya kekhawatirannya mungkin banyak hal ya terkait soal bagaimana uh, maintenance, bagaimana kemudian perawatan dan uh, memang ya kita tahu teknologi tidak murah juga begitu. Tapi yang harus pemerintah perhatikan adalah pentingnya teknologi untuk bagaimana memudahkan sektor pertanian, apalagi anak-anak muda sekarang itu sangat mulai terhadap teknologi. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia ya, terutama Jepang, Jepang itu mungkin pertaniannya sudah masuk ke eh, 3.0, 4.0, mau bergeser ke 5.0. Nah tapi kalau di Indonesia kita masih sangat tradisional, masih sangat akultural. Kita masih menggunakan eh, tenaga-tenaga hewan manusia, ya kalau ada pun mesin ya, hanya mesin yang masih dioperatori. Secara langsung oleh manusia turun ke lahan begitu. Jadi eh, masih jauh lah, masih jauh kita ketertinggalan teknologi itu. Mungkin Indonesia masih di eh, 1.0 atau 2.0. Sementara negara-negara negara kita, terutama di Asia Tenggara, itu mungkin sudah berangkat ke 3, 4, dan 5. Jadi memang teknologi harus kemudian eh, ramah terhadap orang-orang di desa harus kemudian sampai bagaimana informasi dan bagaimana sistem ya? yang pasti kalau semua sarana, prasarana eh, akses dan teknologi informasi diberikan dan mudah untuk diperoleh oleh eh, anak-anak muda yang ada di desa dan mungkin alumni alumni pertanian di seluruh Indonesia baik sekolah tinggi pertanian maupun uh, sarjana pertanian ya kalau memang kemudian akses informasi akses modal akses uh, uh, apa, uh, teknologi akses terhadap uh, sarana dan prasarana bisa dengan mudah diakses saya yakin ya pemuda anak-anak muda generasi milenial mau terjun Sesusup pertanian tanpa harus uh, dipaksa.
0: WhatsApp Indonesia.
3: WhatsApp Indonesia dimulai dari Semarang. Kepolisian Semarang menduga penyebab kecelakaan di simpang exit tol Bawen lantaran rem truk blong. Kapolres Semarang Ahmad Oka Mahendra mengatakan. Guna mendalami kasus kecelakaan beruntun yang melibatkan 16 kendaraan tersebut, sopir truk beserta keneknya telah ditangkap aparat. Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo mengungkapkan, sopir truk tersebut telah ditetapkan tersangka pasca dilakukannya gelar perkara. Kata dia, sopir tersebut tak memiliki sim B2 dan hanya memiliki sim A. Lanjut Agus, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan dan pemanggilan perusahaan pemilik truk terkait dengan perawatan kendaraan. Kecelakaan pada Sabtu itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Ia menambahkan pihaknya juga menyelidiki rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan para saksi untuk mengungkap kasus ini. Saudara Satgas Pangan Polri menyampaikan kemungkinan adanya kenaikan harga jagung sebagai imbas kekeringan yang membuat gagal panen. Wakil Satgas Pangan Polri, Helvi Asegaf mengatakan, berdasarkan laporan Satgas Pangan daerah Bengkulu dan Gorontalo, terdapat lahan jagung yang mengalami gagal panen di kedua daerah tersebut lantaran kekeringan. Ada 11 kecamatan di Bengkulu Selatan yang mengalami kekeringan. Dari situ, terdapat 628 hektar lahan jagung yang gagal panen di Bengkulu Selatan. Sementara di Gorontalo, ada 250 hektar lahan jagung gagal panen. Karena harga pakan jagung untuk ternak naik, kemungkinan bakal berdampak juga pada kenaikan harga daging ayam maupun telur di pasaran. Terakhir, mampir ke IKN. Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi dukungan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA dalam membangun Pusat Pelatihan Nasional PSSI di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi optimistis bahwa pusat pelatihan yang baru saja groundbreaking itu dapat membawa Tim Nasional atau Timnas Indonesia menjadi juara di Asia Tenggara hingga dunia. Sebelumnya, FIFA berinvestasi terhadap pembangunan IKN ini dengan memberikan dana FIFA Forward sebanyak 85,6 miliar rupiah guna membangun training center di IKN Nusantara. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Regional Asia-Oseania FIFA Sanjivan C. menyebut bantuan pendanaan yang diberikan oleh FIFA menjadi bentuk dukungan FIFA kepada anggotanya, termasuk PSSI. Sanjivan juga menyampaikan bahwa FIFA ingin menjadikan pusat pelatihan yang berada di IKN ini menjadi terbesar di Asia Tenggara dan menjadikan sepak bola Indonesia menjadi gold standard untuk negara lainnya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id. Don't forget besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KBR pagi.
2: Siaran pagi radio
1: paling update.